0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez l'Histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM, également sur le DAB de la région parisienne et dans le monde entier sur Internet à l'adresse cause-commune.fm. En ce moment même, les députés discutent et s'apprêtent à voter la loi Climat et Résilience. C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. La résilience, caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau, peut-on lire dans le dictionnaire Larousse. En psychologie, elle désigne l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. En écologie, c'est la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus, population ou espèces à se rétablir après une perturbation extérieure, un incendie, une tempête, un défrichement. On peut y ajouter par exemple un tremblement de terre, un tsunami ou un accident industriel après lesquels la nature, les hommes, les femmes peuvent se rétablir, vivre malgré le choc et le traumatisme. A priori, la résilience évoque de belles histoires, celles de héros et d'héroïnes qui traversent les épreuves, encaissent les coups et se relèvent. Alors elle est de plus en plus invoquée, fluctuate fluctuate nec mergitour, il est battu par les flots mais ne sombre pas à ton brandi après les attentats du 13 novembre 2015. Construisons des villes et des sociétés résilientes, entendons-nous à mesure où le dérèglement climatique se fait sentir, quant à une époque elle devait être durable. Le terme est bien souvent utilisé par Emmanuel Macron de la lutte contre la pandémie jusqu'à l'hommage au général de Gaulle en passant par le forum de Davos où il plaida, je cite, pour un capitalisme résilient. Qu'est-ce qui se cache derrière cette injonction et que nous raconte-t-on sur notre époque. Thierry Ribaud, auteur de l'essai Contre la résilience à Fukushima et ailleurs aux éditions de L'Échappée, est avec nous pour en discuter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales au CNRS. Vous étudiez notamment la gestion euh, de la catastrophe de Fukushima et vous avez co-rédiger l'ouvrage Sanctuaire de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima en 2012, avec l'écrivaine Nadine Ribot. L'accident nucléaire du 11 mars 2011 est, si j'ose dire, votre terrain de recherche, où vous analysez depuis dix ans la mise en œuvre d'une politique nationale de résilience. Pour en critiquer ici les impasses et les dangers, merci d'avoir accepté cette invitation. Ce livre est le résultat d'une enquête que vous menez depuis dix ans, mais vous vous êtes intéressé à la société japonaise avant la catastrophe de Fukushima. Est-ce que pour commencer cette émission, vous pouvez présenter euh, les champs de recherche sur lesquels vous travaillez
1: bah, j ai, j ai, En fait, dans, dans le passé, j'ai travaillé... Effectivement, euh, j'ai travaillé beaucoup sur, le, sur le, la zone du Japon parce que euh, j'ai travaillé de, avec une équipe lilloise, euh, Jean Gadret, euh, qui était à l'époque professeur là-bas, et euh, Florence Janicatrice euh, qui est encore euh, en, en activité et, et qui travaille toujours euh, à, à l'université de Lille, qui est en ce moment à l'université de Princeton. Mais, euh, et on, a, on a travaillé à l'époque sur les activités de service euh, dans, au Japon et notamment sur euh, tout ce qui est euh, lié à, à l'emploi et à la nature, à la qualité des emplois dans les activités de service au Japon, c'est-à-dire notamment dans l'hôtellerie-restauration, dans, euh, dans les services postaux, dans, euh, dans le, et surtout dans le domaine du commerce du détail, etc. Bon. Donc, on, 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 a, on a déjà fait des travaux, c'était des travaux qui étaient à l'époque déjà euh, 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 teintés, je dirais, d'analyse de, de, analyse sociologique, puisqu'on essayait de comprendre quelles étaient les conventions sociales qui amenaient un pays comme le Japon, à avoir euh, quatre fois plus d'emplois dans les services euh, euh, par tête d'habitant qu'en euh, France, par exemple. Donc, on, on était dans ce genre de choses. Euh, J'ai ensuite, moi-même, euh, euh, déplacé mes centres d'intérêt vers, euh, euh, vers la, la jeunesse japonaise pour réfléchir sur la manière dont, dans les années, après l'éclatement après de la bulle, donc dans les années 2000, euh, comment la jeunesse japonaise euh, euh, était amenée à, à, à contester les valeurs euh, établies du Japon, euh, du, du, du Japon de, de l'avant-bulle, euh, notamment dans le domaine euh, du travail, justement. Et, euh, et donc, j'étais amené dans, dans ce cadre-là à, 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 à mener des travaux plus, plus, plus sociologiques et euh, euh, notamment euh, à regarder d'un peu plus près euh, les marges japonaises, en fait, je, je dirais. Voilà, je dirais comme ça. Euh, ensuite, il y a eu la, le, la catastrophe de Fukushima, l'accident le 11 mars 2011, et là, euh, effectivement, j'ai, euh, il se trouve que comme j'ai été, euh, comme je travaillais sur la jeunesse japonaise et qu'une partie de cette jeunesse qui était en marge, en fait, au moment de la catastrophe, a fait, a, a été euh, motrice. Dans les grands mouvements sociaux qu'il y a eu juste après la catastrophe, dans les grandes manifestations, etc., en fait, pour moi, c'était comme, comme une évidence d'en de, 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 venir à travailler sur le, sur ce, sur le, sur le désastre, en fait.
0: Et donc, merci. vous avez mené ce travail, avez publié ce livre contre la résilience, résilience qui sature aujourd'hui l'espace social, politique et médiatique. C'est un concept ancien dans les sciences psychologiques et écologiques. Est-ce qu'on peut retracer son émergence
1: Alors, avant de vous répondre, je voudrais repréciser quelque chose. En 2012, nous avons fait paraître avec Nadine Ripot euh, un, un, livre, un petit livre de, de, 100, de 136 pages, petit mais efficace, euh, relatif à la catastrophe, aux, aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Donc déjà là, on avait euh, un travail très, euh, très empirique. Mm. Euh, on avait déjà cerné que se mettait en place une politique de, de, de résilience euh, euh, dans le contexte japonais le contexte de ce désastre, et, 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 et en parallèle, que on, on constatait déjà que le regard porté euh, par des soi-disant experts ou des spécialistes euh, du Japon, soit en France, soit euh, aux états unis d'ailleurs, euh, 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 braquait leur regard, ces experts, ou euh, 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 universitaires, sur, sur les soi-disant capacités... Euh, euh, de, euh, de résilience
0: de la société japonaise qui euh...
1: résilier face au, au désastre. Ouais. Déjà, c est, c est, on, on avait déjà euh, analysé ça. Et je, je, je voudrais vous dire quelque chose. Euh, deux choses, et je vais y revenir. Mais dans, 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 dans l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, vous, vous avez présenté la résilience en, en reprenant une définition euh, standard. Oui. Euh, euh, résister malgré le choc. Alors, moi, je, je, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement une question de résister malgré les chocs, c est, c est, ça va beaucoup plus loin. C'est de, 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 de créer un monde nouveau grâce à la catastrophe, grâce au soi-disant choc. Choc qui, d'ailleurs, entre parenthèses, là, là aussi, on est dans, dans un vocabulaire euphémisant, puisque... Euh, ce dont on parle là, ce sont des catastrophes, ce ne sont pas des chocs, euh, tout comme le changement climatique qui n'est pas une crise, comme dit euh, Mme Pompili, mais qui est un véritable, une véritable catastrophe.
0: Alors on va, on va y revenir et on va en, en reparler, mais pour euh, situer un petit peu d'où vient ce terme « résilience », c'était euh, ma question, que si oui. vous-même si vous, vous retracez euh, dans, dans votre oui. livre euh, « Son émergence dans le champ académique
1: ». Oui, euh, alors euh, je dirais que le sens initial est intéressant, dans la science des matériaux euh, que, que, dès le début au XIXe siècle euh, avec, le, avec le, le, une réflexion euh, ah, une, des travaux de, de, de physique qui, en fait, qui, qui commencent à être menés sur le, la résistance du bois euh, pour les traverses de chemin de fer euh, et puis après en, en, au, 20e, au début du XXe ces travaux vont être transférés sur, euh, enfin ils vont, ils vont glisser vers euh, l'étude des métaux et leur capacité de, de, à retrouver une forme euh, à, à retrouver leur forme après un, après le, après un choc. Bon, ces travaux n'ont rien de. Enfin, je veux dire, ils s'inscrivent dans, dans, dans l'évolution de la science euh, normale, si je puis dire. Mais ce qui est euh, troublant, c'est de voir que dès les années 40, effectivement, ça va devenir un concept de, psychologie, de psychosociologie, notamment aux États-Unis et je dirais même de psychosociologie positive, qu'on va utiliser, euh, qu'on va commencer à utiliser euh, euh, pour, euh, en fait, euh, essayer d'analyser les raisons, finalement, euh, pour essayer d'analyser les raisons individuelles qui font qu'un certain nombre de gens dans le contexte américain se retrouvaient dans les marges. Donc, déjà là, ça commençait mal, j'ai envie de dire. Et, euh, mais le plus intéressant, et qui est le plus souvent ignoré, ou, ou en tout cas, euh, 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 pas exprimé, c'est le fait que c'est la, 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 la manière dont euh, les théories de la résilience vont nourrir euh, euh, l'écologie. Ça, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Euh, Alors, racontez-nous oui.
0: comment 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 elles vont être nourries, parce que. Ah, a priori, enfin naïvement, je pensais que les sciences écologiques euh, avaient, enfin les scientifiques avaient créé, avaient conceptualisé la résilience en parlant des écosystèmes qui euh, s'autorégulaient et qui maintenaient un équilibre.
1: Mais vous avez tout à fait raison, c'est le cas. Sauf que il faut, il faut, il faut, il faut euh, ça, euh, ça c'est cette euh... Euh, cette, cette mobilisation de la notion de résilience dans l'écosystémisme dans l'écosystémisme écologique va, va, ça, ça ça se fait dans les années 70 mais il y a une étape qu'on saute la plupart du temps et sur laquelle je revivre et qui est celle de, des années 50 euh, durant lesquelles en fait les américains mènent des essais atomiques dans le pacifique et en fait envoient des biologistes pour, euh, qui, qui sont chargés d'étudier la manière dont les écosystèmes, à l'époque on ne les appelle pas comme ça, mais euh, à la manière dont l'environnement les, 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 et euh, les habitants de ces îles euh, euh, se comportent face à, à, aux particules radioactives qui sont euh, disséminées par les essais. Et donc ça veut dire qu'en fait, dès les années 50, commencent à se dessiner euh, les, les premières théories euh, écosystémiques à partir de, des travaux euh, menés donc sur la mesure des effets des radiations sur l'environnement le, et, et, et les populations. Et, et, et notamment, euh, d'essayer de voir comment l'environnement et la population résistent euh, à, à la radioactivité. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'écologie des radiations, et qui deviendra plus tard la radioécologie. Et... Euh, et donc, il me semble que c'est important de, de, de montrer que euh, l'écologie moderne, en fait, va, va s'asseoir sur euh, des, des travaux qui sont à la base menés dans le domaine, de, dans le domaine atomique, en fait. Voilà.
0: Mais les, les écologistes des années 70 et notamment le club de, enfin, les travaux de, du, de ces scientifiques du club de Rome vont, euh, vont défendre le, enfin, oui, vont oui, défendre le concept de, de résilience, euh, comme on oui. le racontait tout à l'heure par l'autorégulation, le, le, pour, pour en prendre l'image euh, d'un équilibre qui n'est pas fondé sur l'efficacité maximum pour se développer, contrairement à nos sociétés industrielles et capitalistes. Et donc, il y a eu peut-être petit à petit, une subversion, une réappropriation du terme.
1: Oui, on peut le voir comme ça, mais je pense que surtout, c'est ce que euh, c est, c est, c est pas qu'un terme, c'est que ce que signifiait, ce que portait déjà euh, en germe la résilience, à savoir l'étude des capacités d'adaptation du vivant euh, à sa propre, euh, euh, je, on pourrait dire à sa propre destruction, où, euh, et, et, de ses capacités à, et de ses capacités à en tirer parti, euh, ça, c'est déjà là. C'est déjà là, et, et même euh, dès, dès, les, dès, dès le départ. Dès, dès les, et donc, et ça, effectivement. Euh, donc, c'est pas seulement, c'est pas, ce n'est pas un détournement de la notion qui s'est opéré. C'est tout simplement son utilisation, euh, euh, son utilisation, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, élargie et, et euh, utilisation consciente. Je pense que là aussi. il y a tout à l'heure, dans l'introduction de l'émission, vous avez parlé de, du, du, du fait que j'allais parler de, de, de ce que cachait la, la notion de résilience. Je pense que la notion de résilience ne cache rien. Elle dit tout de ce qu'elle est. Il suffit simplement de, de bien lire ce qu'elle qu prétend être. C'est tout. Il n'y a, a rien de caché. Donc moi je' n'ai rien, rien mis au jour qui, qui, qui n'était pas déjà qu'il n'était qui pas déjà auparavant quoi.
0: Certainement,
1: je me suis penché véritablement sur euh, sur, la, sur la signification profonde de, de, ce, de, de ce pseudo concept en fait.
0: Et donc donc signification vous, 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 vous la définissez comme une idéologie euh, dogmatiste dogmatique voire une funeste chimère alors en quoi est-ce la résilience est une idéologie?
1: Une idéologie parce qu'en fait, euh, euh, alors c'est plus qu'une idéologie pour moi, c'est une technologie du consentement. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a à la fois une dimension idéologique, puisqu'il va s'agir de mobiliser, euh, euh, les, en l'occurrence les populations euh, euh, dans, euh, enfin, de, de prétendre qu'on peut mobiliser les, popula les populations dans leur capacité à résister à, à, à des catastrophes. Euh, et puis, euh, technologie, parce qu'en fait, euh, c'est une technique du consentement aussi. C'est-à-dire que c'est une manière très concrète, euh, très, euh, très outillée euh, de, de produire du consentement. en fait C'est ça que j'essaie de montrer dans, dans mon livre. En fait. Et ça, et ça, j'essaie de le montrer à la fois dans le contexte de la catastrophe de Fukushima, mais j'en tire... Je considère que ce qui se passe à Fukushima peut être considéré comme une heuristique de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres contextes de catastrophes. Voilà. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Oui,
0: oui, oui, mais pour euh, la, la creuser encore, enfin creuser votre, votre réponse et euh, approfondir, une technologie du consentement, euh, si j'ai bien compris, dans le sens où la résilience nous prépare donc à vivre des chocs et des catastrophes sans que l'on s'intéresse aux causes de ces mêmes catastrophes.
1: Ben oui, il euh, y, y a cet aspect-là, effectivement, il y a l'aspect... Euh, il y a l'aspect profondément, il y a beaucoup de dimensions, mais il y, a la, il y a un aspect très profond dans la résilience qui consiste à, à, à pratiquer ce que j'appelle la négation du négatif. C'est ce que j'appelle la négaphobie, euh, c'est-à-dire en fait que finalement la, 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 la résilience prétend résoudre des désastres ou apporter des réponses, mais en fait elle a besoin pour ça... De, de tabler sur une catastrophe qu'elle considère comme parfaite, c'est-à-dire une catastrophe dans laquelle on ne panique pas, on reste solidaire, on s'auto-organise, on garde de l'espoir, etc. Et donc finalement, et, et pour, selon, selon les tenants de la résilience, une catastrophe dont les dégâts euh, sont amenés à, à nourrir notre capacité à les dépasser. Ce qui est assez euh, bizarre, mais c'est ça que, dé, que, dé, que dé défend profondément la notion de résilience. Et dépasser comment en transformant les, les victimes finalement en soi-disant acteurs. Voilà, c est, c est, ça c'est le fond idéologique. C'est une, une idéologie de l'action en fait hein, euh, qui, est, qui est portée euh, à travers ce, cette notion.
0: Et donc on va les euh, on, on va les on va les responsabiliser et euh, porter un discours euh, qui va ou, ou, enfin qui va prendre justement enfin qui va ce discours de la résilience euh, qui consiste à, 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 à pratiquement dire qu'on euh, qu'on apprend des catastrophes voire qu'on renaît
1: oui c'est tout à fait c'est tout à fait ce qui, qui c'est tout à fait le discours enfin le discours c'est plus qu'une rhétorique encore une fois ouais. euh, c'est puisqu'il s'agit véritablement d'une technique euh, donc c'est plus qu'une rhétorique et qui, qui consiste fondamentalement effectivement à à, à amener euh, chacun à, à finalement à intérioriser euh, le, le, les dégâts du, liés à un désastre et, 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 à, et à se responsabiliser dans, cette, dans, 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 dans la souffrance que les gens sont en train de, de subir finalement. Et, et ça, c'est euh, donc euh, il ne s'agit pas vraiment de on ne nie pas la catastrophe complètement, mais en fait, il s'agit d'amener chacun à la réécrire, d'en fait, faire quelque chose, d'en faire une aventure personnelle et d'en faire euh, une aventure personnelle, une histoire personnelle euh, tournée vers l'avenir surtout. Mmh. Ça, c'est toujours très important dans la résilience. Il faut toujours, on, on doit toujours garder un œil sur, sur, sur demain, en fait, hein. un, demain, euh, et, et un, un demain qui est prétendument euh, euh, salvateur, mais qui, euh, finalement, par la, même, euh, par la même occasion, en, en, en orientant le, le regard vers le demain, ça veut dire qu'en fait, on le désoriente de la catastrophe d'aujourd'hui, en fait. Donc c'est vraiment une manière, c'est une manière d'invisibiliser, d'une certaine manière, le, 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 la catastrophe. En, en la rend, alors, et, en et la, la rendant... souffrance,
0: et la souffrance des victimes, peut-être
1: euh, ça, c'est sûr en tout cas dans oui, je, oui, oui, on peut, mmh. on peut dire ça, oui, oui. Mais bon, il y, y, y a beaucoup d'aspects hein, qui, qui sont, <rire> je veux dire, il euh, y, y a beaucoup de dimensions en fait, qui interviennent. Euh, euh, je pense que euh, y, a, y, a, y, a, y a, en résumé, en, pour, pour prendre les points forts. Euh, il y a, a, a d'une part donc le fait que la résilience permet, c'est euh, une notion qui permet d'objectiver la catastrophe, c'est-à-dire ça transforme la catastrophe en une espèce de nécessité à laquelle on, de toute façon on ne peut pas se soustraire. Donc on ne peut pas se soustraire, donc à partir de là c'est là, c'est donné, et en fait on doit faire avec. Le fameux faire avec, le fameux vivre avec. Vivre avec, ouais. Que l'on entend partout, y compris par rapport au climat, y compris par rapport au Covid, etc. Donc, il y a une, obj une objectivisation de la catastrophe de ce point de vue-là. Et puis, parallèlement, même, dans le même geste, il y a aussi une subjectivisation de la gestion de la catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit bien d'amener chacun à, à co-gérer les dégâts de la catastrophe. On y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure. Oui. Il s'agit aussi, de manière un peu plus approfondie, de, de finir par faire de, de la société, de la communauté... Un, une espèce de fétiche euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est le social qui devient la clé c'est-à-dire que c'est no, nos capacités en, à être ensemble, à être solidaires à, à ne pas avoir peur à ne pas se mettre en colère, etc. c'est nos capacités, nos capacités à vivre ensemble dans le désastre qui nous permettent de le dépasser ça c'est quand même très fort euh, au point que, pour être plus concret, on entend un expert de l'Institut euh, français de recherche sur la sécurité nucléaire, de l'IRSN, dire que finalement, la vie euh, dans un contexte de, de catastrophe nucléaire, la vie n'est pas qu'une question de santé. Hein. Donc c'est aussi, on, on nous rappelle gentiment qu'en fait, la vie c'est aussi c'est une question de savoir vivre ensemble dans le désastre euh, et pour, pour soi-disant le dépasser. Euh, il y a aussi euh, un autre, euh, une autre dimension, c'est euh, une, une, une espèce de réinitialisation du temps, puisque, euh, en, en, c'est ce qu'on voit bien dans le contexte, de, le contexte de Fukushima, il y a une négation de l'irréversibilité temporelle, euh, lorsque, par exemple, on prétend euh, qu'on va ramener la, les zones contaminées à, à, à une situation initiale, comme si la radioactivité, en fait, pouvait euh, revenir en arrière. Disparaître, Alors, en fait, oui. oui. Elle est là, elle est là. Bien sûr, elle, elle peut s'amoindrir, etc. Mais elle est là, elle est là pour pour longtemps.
0: Ouais. Euh, et donc il y, y a ce discours de on va revenir à comme avant. Dans, oui. Euh, et et euh, c'est une
1: C'est une... pas forcément comme avant, mais c'est une situation post normale à laquelle on va aller, vers laquelle on est censé aller, c'est-à-dire on va on va atteindre une nouvelle normalité.
0: D'accord. Et donc c'est une négation de du, du fait que les le territoire de Fukushima est, euh, est restera irradié. Ben
1: oui, mmh. complètement. C'est une prétention à revenir en arrière qui, en fait, est complètement euh, frauduleuse et fausse. Enfin, fausse dans dans ce qu euh, oui, dans sa réalité. puisque ce n'est pas possible.
0: Alors, euh, on va... Puis, oui, allez-y.
1: Oui, fa... oui je, je voulais simplement ajouter. Et donc, euh, j'ai dit objectiver le désastre, subjectiver la, la gestion, euh, euh, faire de la communauté un, un fétiche, réinitialiser le temps. Mais il y a aussi la dimension, euh, euh, à proprement parler, de fabriquer du consentement en transformant euh, la catastrophe qui est une pression externe euh, en motivation interne. C'est-à-dire qu'on va amener chacun à, à ressentir presque une espèce d'enthousiasme au fait d'être impliqué dans la gestion du désastre. Et ça, ça a été très largement illustré, euh, euh, tristement illustré dans le contexte de Fukushima, puisqu'on a, on a envoyé des experts sur le terrain pour, pour expliquer aux gens... Euh, euh, qui était très important pour calmer leur peur de leur radioactivité, parce que le problème, ce n'est pas la radioactivité, mais c'est la peur qu'on peut en avoir. Il était, il était important pour les gens de, de s'exposer aux radiations, de participer à la, à la décontamination, donc de, 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 de prendre part à la gestion de leur malheur, finalement.
0: On va explorer tout cela, euh, on va explorer plus précisément euh, ce qui s'est passé à Fukushima pour illustrer euh, tout ce que vous venez de dire. Je vous propose euh, juste avant une courte pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. On écoute Onra, The Valley of Love. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Cause Commune et c'est l'émission de l'Histoire en roue libre. Nous sommes avec Thierry Ribaud qui nous présente son essai contre la résilience à Fukushima et ailleurs. Pour, pour mettre en contexte, pour bien savoir de quoi on parle, pour nos auditeurs et nos auditrices, Thierry Ribault, il y a dix ans, un tsunami dû à un tremblement de terre submergea les six réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Vous écrivez qu'à ce jour, l'accident classé au niveau le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires n'est pas encore maîtrisé. Pourquoi bah,
1: euh, Je pense que je ne dis rien d'original de, de, de ce point de vue-là. Enfin, je ne je, je suis pas le seul à le dire, donc là, on ne peut, on ne peut que faire le constat. En fait, les autorités japonaises elles-mêmes le disent finalement, tout en disant bien sûr que tout est résolu, mais elles sont bien obligées d'admettre euh, euh, en parallèle que... Euh, il y a, on, on est loin d'être dans une situation hors de contrôle. D'abord, bon, d'un point de vue technique, on sait très bien qu'il y, y a encore des piscines, il y a encore deux piscines euh, remplies de, 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 de barres de combustible usées euh, qui sont situées au, sur le toit, enfin en, au-dessus des, des, des réacteurs qui, ont, qui sont entrés en fusion, euh, et piscines qui sont euh, totalement menacées euh, d'un moment à l'autre par un prochain tremblement de terre. Donc, Et ces piscines, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les vider. Alors, on en a vidé deux, parce que c'était les plus faciles à faire, mais les deux autres, on n'arrive pas à les vider, parce qu'en fait, euh, les, les niveaux de radioactivité sont trop élevés, on n'arrive pas à accéder. Bon. Euh, là où c'est encore, on peut dire que techniquement, le, la, la catastrophe est en cours, c'est que les, on sait très bien que là, le, le, le calendrier de d'intervention pour aller euh, pour accéder au cœur en fusion une ne cesse de, de, de reculer dans le temps. De, et Il y a trois cœurs en fusion, ça veut dire qu'il y, y a 900 tonnes de matière, euh, euh, de, de ce qu'on appelle le corium, c'est-à-dire un mélange là, de, 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 des combustibles qui ont fondu et, euh, et du de, et de, et de béton et de, et de ferraille, etc. Tout ça, c'est hautement radioactif, on ne pourra pas. On essaie d'y déborder par robot, mais on n'y arrive pas. Et de toute façon, là, on est dans des échelles temporelles qui sont de l'ordre d'un de, 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 demi-siècle, voire beaucoup plus, pour pouvoir commencer à accéder à quelque chose. Donc là, c'est évident qu'on est dans la continuité de la catastrophe. Euh, et il y a aussi le problème de l'eau. On sait très bien qu'en 2022, ben, on n'aura plus de place pour stocker l'eau euh, sur le site dans les cuves. Il y a 1000 cuves qui sont remplies euh, à rabord. Euh, ben, on, on va rejeter l'eau dans l'océan. La, la programmation est déjà pratiquement établie. Hein. Donc là, ça veut dire qu'on va déplacer, on, on déplace le problème vers l'océan, avec tout ce que ça implique au niveau de la détérioration, bien sûr, de... de de la, de, la, de, la vie, de la vie dans, dans l'océan. Euh, au niveau sanitaire, euh, chez les humains, il euh, euh, y, y a environ 90 000 personnes qui sont intervenues euh, sur le site depuis le début de la catastrophe, 60 000 liquidateurs, 30 000 euh, décontaminateurs dans la région, euh, avec tout le problème que pose le fait qu'une bonne partie d'entre eux, en tout cas au début, n'avaient ne, ne, pas, euh, pas leur dose que, euh, reçue qui était mesurée, puisque... Euh, il y a eu des falsifications dans la mesure où on a embauché de la main-d'œuvre euh, sur des marchés au, au noir, etc. Donc... Euh la manœuvre euh, illégalement embauchée, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc là, on a, on a des, donc les conséquences sanitaires, on ne pourra jamais les connaître, puisqu'on n'a on a jamais mesuré ce que les, les, les travailleurs ont véritablement encaissé en termes de radioactivité. Et puis, il y a quand même les 263 cas de cancer de la thyroïde euh, qui ont été mesurés jusqu'à présent, qui ont été repérés jusqu'à présent. Euh, parmi une population de 370 000 euh, mineurs, euh, personnes mineures au, au moment de l'accident, euh, alors, qu alors que normalement, on a, un on a un deux à trois cas de, de personnes thyroïde au Japon pour un million d'habitants.
0: Alors voilà. les, les, études, les études disent que c'est parce qu'elles elles ont amélioré les techniques pour repérer le plus tôt possible ce type de cancer.
1: Oui, mais ce qui est amusant, est que, enfin, si je puis dire, c'est ce qui est cynique, c'est qu'en fait, au moment de la catastrophe de, Fou de Tchernobyl, c'est exactement ce qu'on a dit aussi. C'est-à-dire qu'à Tchernobyl, on a dit, ah bah oui, mais on, là, vous comprenez, on est en train d'utiliser des des, euh, des, 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 des 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 appareils, de, de, de excusez-moi, le, le mot m'échappe, de, de, de mesures de, enfin, qui permettent de... de, de euh, de prendre en compte les, les, les cancers, de la thyroïde, euh, les, les échographies, les systèmes échographiques, etc. Sont beaux. Déjà, à Tchernobyl, on a dit que les avancées techniques faisaient qu'en fait, euh, on ne pouvait pas interpréter de manière euh, certaine que les cancers de la thyroïde repérés venaient de la radioactivité. Et là, il y a la même musique qu'on nous rejoue à Fukushima, finalement, euh, deux, deux, deux décennies après. Il euh, euh, y a une... C'est hautement polémique
0: tout ça. Euh, c'est ce bah, hautement les... polémique, c'est hautement politique aussi, puisque à l'occasion, donc il y, y a maintenant, enfin il y a quelques semaines, à l'occasion du dixième anniversaire, j'ai le souvenir de voir plusieurs journaux, dont le point affiché en une zéro mort et pas de cancer dû à la, dix ans après la, la catastrophe de Fukushima. Bah, oui,
1: c'est pas étonnant, mais je pense que bon, là, c'est un peu, euh, c'est, c'est. Euh, en, en, oui, alors, ça paraît même tellement, c'est presque ridicule de dire des choses comme ça, puisque, euh, en fait, de toute façon, il euh, y, 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 y a un gros problème, c'est que, c'est ce toute une partie de, de l'ouvrage aussi que, que, sur lequel je, je travaille, c'est que, euh, c est, c est, euh, euh, comment peut-on de, tirer des conclusions de ce type, dans la mesure où, euh, euh, y a, y a, y a, on n'a même pas les bonnes enquêtes pour pouvoir les tirer ces conclusions.
0: C'est ce que vous appelez euh, savoir... la production de l'ignorance.
1: Oui, euh, j'appelle ça comme ça. Je ne suis pas l'inventeur de, de la notion. Hein. C'est Robert Proctor qui a, qui a créé cette, ce, cette notion à partir de, en observant la manière dont les industriels du tabac aux États-Unis euh, de de, euh, euh, produisaient de la science, euh, de la science euh, frauduleuse ou en fait. Ou, ou également produisait de la fausse euh, polémique, de la fausse controverse scientifique. Euh, euh, moi, moi, ma notion de, de, de production d'ignorance n'est pas tout à fait la même. Moi, je, vais, je suis plutôt sur la, euh, la partie de ce que j'appelle la science non faite dans, dans, dans le domaine de la production d'ignorance, c'est-à-dire une science qui, euh, qui, en fait, dans le contexte d'un désastre nucléaire, désastre, devrait être faite, mais pour... pour, pour pas mal de raisons, en fait, cette science n'est pas réalisée. Et une des raisons centrales, je dirais, pour laquelle cette science n'est pas réalisée, c'est le, notamment le fait qu'il euh, y a une espèce de... Euh, il y a une angoisse de la part des, des pouvoirs publics dans n'importe quel contexte de désastre, est, qui est celle-ci, c'est qu'il faut absolument rassurer le plus de gens possible avec le, euh, avec le moindre coût possible. Au moindre coût possible. Donc, c'est de là que vient une grande partie de la science non faite. C'est dans, dans le fait que, de toute façon, on n'a pas le temps. Dans la mesure où on se fixe des contraintes politiques fortes, on n'a pas le temps de mener les enquêtes qui sont nécessaires. On ne prend pas le temps de le faire, ou en tout cas, on, on se, ou alors on se contente de dire qu'on les mènera un jour. Quoi. Et donc, euh, donc de ce fait, on, on est amené. Les autorités et, et, les, et les experts qui travaillent pour eux et les scientifiques qui travaillent pour eux sont amenés à à réduire la connaissance sur la, sur, à partir de laquelle ils vont tirer des conclusions. Et c'est exactement ce qui s'est passé à, Fuku, à Fukushima. J'explique, euh, je pense, assez dans le détail, dans le livre, comment euh, il y a plusieurs zones de sciences non en faites qu'on peut repérer dans le contexte de Fukushima. Hein. Je parle notamment du fait que l'espace géographique pris en compte pour faire les, les, les analyses de... de des de,
0: de, 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 de particules... Des particules, sont, oui. A été, a été restreint a été, cet espace
1: il, il a été complètement restreint dès le début. On a, on a, on a, limité, éno euh, on a limité énormément les zones auxquelles on, on s'est intéressé en considérant qu'en fait, les faibles doses n'étaient pas dangereuses. Alors là aussi, euh, là, 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 on bascule sur un autre, une, un autre type de production d'ignorance, c'est la limite du mensonge. C'est-à-dire, enfin, puisqu'on sait très bien qu'on a, enfin, a tous les travaux maintenant qui nous montrent... Euh, il y a une, une, une toxicité de l'exposition aux faibles doses à la radioactivité. Euh, ce sont des travaux notamment qui sont faits par des, par des gens de l'IRSN. Et, et les mêmes gens de l'IRSN qui, en fait, dans les médias, euh, tiennent les discours opposés en disant qu'il n'y a pas de linéarité, il n'y aurait pas de linéarité entre, entre la radioactivité, l'exposition à la radioactivité et, et, la, et la survenance de, 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 de cancer. C est, c est, ce qui est complètement, euh, complètement faux, d'ailleurs. Et, et, et donc, donc, l'espace concerné, le problème de la dose reçue aussi, puisque la dose reçue demeure inconnue, encore une fois, puisque, en fait, les, en les enquêtes n'ont pas n'ont pas été menées dès le début euh, pour savoir de à quoi avaient été exposés les gens, dans, euh, y compris dans les zones les plus contaminées, d'ailleurs.
0: Et donc, comme vous l'avez dit, donc ce sont des choix euh, de ne pas étudier ce qui euh, devrait l'être
1: oui. Des choix sous la contrainte. Sous la contrainte politique, la contrainte politique, il consiste à dire, nous devons rassurer au moindre coût.
0: Mais on n'est pas, plus mais plus on n'est pas, pas dans le cas. Excusez-moi, on n'est pas dans le cas. J'ai vu regarder ce documentaire sur Arte, la fabrique de l'ignorance, le cas de ces multiplications d'enquêtes scientifiques, notamment port, euh, financées par l'industrie du tabac dans les années euh, 80, ou, voire même avant, pour essayer de trouver d'autres facteurs à des cancers et insérer le doute. C'est pas la même démarche.
1: Euh, non, je ne dis pas que c'est exclusif. Cette démarche existe aussi. Mais moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, c'est vraiment dans le processus même de production de connaissances que l'ignorance est produite. Alors, est pas, je ne cherche pas absolument à innocenter euh, les pouvoirs publics, mmh. mais euh, je dirais que... J'essaie de montrer qu'en fait, la chose est presque encore plus grave, puisque pas, ce n'est pas du pur mensonge, ce n'est pas de la manipulation, c'est le fait que les pouvoirs publics, de toute façon sont euh, compte tenu des contraintes qui sont les leurs en tout cas sont, euh, euh, ne peuvent pas faire autrement que de produire de l'ignorance d'une certaine manière c'est ce que j'appelle l'ignorance organisée euh, à la suite d'une un, notion développée par un, un sociologue politique euh, des sciences euh, Scott Freckel aux États-Unis et euh, donc il s'agit vraiment de euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que c'est dans le processus de, de production de connaissances que l'ignorance va, va être produite, et, euh, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi euh, des scientifiques qui se mettent au service euh, euh, du lobby nucléaire, etc. Mmh. Mais pour moi, ce n'est pas la seule source de production d'ignorance. Et, et, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je considère qu'elle est encore plus, elle est presque encore plus grave, cette chose mmh. de production d'ignorance. Et, et
0: elle, cette, cette pro... elle
1: est presque inconscientisée.
0: Oui, et cette euh, production de l'ignorance est l'un des mécanismes euh, de la technologie du consentement, qu'est la résilience.
1: Ben oui, parce que euh, en fait euh, elle va permettre de légitimer euh, euh, elle va per ça va permettre de légitimer le fait qu'avec euh, peut, avec finalement moins de connaissances, on peut s'en sortir presque mieux qu'avec trop. En fait. et, et donc, amener les gens, ça va légitimer le fait qu'on peut, euh, euh, qu peut vivre avec des faibles doses, par exemple. Mmh. On, peut vivre avec, on peut vivre avec la contamination en la surveillant quotidiennement dans son alimentation, dans son environnement ou dans, ou dans, ou dans son jardin. Euh, euh, donc euh, oui c'est ça, la production d'ignorance comme je l'analyse la, va permettre de, de légitimer le fait de vivre avec voilà. ça, et, ça, et, ça, et, et, et donc c'est là que ça s'articule complètement avec la résilience puisque la résilience il s'agit bien de ça hum. Il s'agit de vivre avec le désastre pour apprendre à, à en tirer parti fondamentalement
0: et donc en 2012 Kaiji Furaya est nommé ministre responsable de la construction de la résilience nationale au Japon on a oui. compris on a, enfin, vous avez raconté tout à l'heure que euh, l'un de, des ressorts de cette technologie euh, de, la, de cette politique de résilience nationale c'est la co-gestion euh, du désastre, la co-gestion des dégâts avec les citoyens qui se retrouvent impliqués dans l'administration de la catastrophe toujours en cours donc euh, et en, en quoi qu concrètement cette cogestion Vous avez dit que les citoyens eux-mêmes vont euh, mesurer les taux de radioactivité dans leur environnement, dans les animaux. A priori, impliquer les citoyens n'est pas censé être forcément une mauvaise chose
1: Non, bien sûr. Mais le problème, c'est que euh, ça dépend ce qu'on veut faire de cette implication. Si cette implication a pour viser euh, le fait que de ne d'amener de, de, la population à ne pas prendre conscience de la catastrophe dans, la, dans laquelle elle vit, là, c'est ça qui est problématique. Euh, si, 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 euh, parce que, en fait, le problème majeur, de, un des soucis majeurs des, des autorités dans une situation catastrophe, quelle qu'elle soit, on l'a vu avec euh, Lubrizol, on l'a vu avec d'autres dans d'autres contextes, c'est de gérer la peur des gens. Mmh. Donc, la, les, les, en fait, les pouvoirs publics, fondamentalement, euh, 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 gouvernent par la peur de la peur. Ça, c'est aussi ouais. quelque chose de, de, de très important.
0: C'était ma, dans ma prochaine recherche. question. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, la oui. peur de la peur Gouverner par, par la peur de la peur.
1: Ben, ça veut dire des choses assez, assez graves, assez importantes. Euh, ça veut dire, notamment, qu'il faut amener par le consentement... Chacun à apprendre à avoir peur de la, de la peur, c'est-à-dire à ne plus craindre la menace sous laquelle chacun est placé. Et, et même à la défier, d'une certaine manière. Et donc, c'est donc encore une fois, là, est, on est en, au cœur de la résilience puisqu'il s'agit de capitaliser, finalement, mmh. sur euh, la, la situation irrationnelle dans laquelle chacun se trouve, pour soi-disant en tirer des comportements rationnels. Or, comment peut-on euh, euh, être rationnel face à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, comme la radioactivité une, Là aussi, il y, a, il y a quelque chose de chimérique, complètement. Donc, il y, a, il y a bien.. Euh, la peur de la peur permet d'amener chacun à s'adapter, euh, à s'adapter. Euh, et à liquider la peur que les gens peuvent avoir de la radioactivité. Ce n'est pas pour rien qu'en fait, euh, euh, dès le départ, dès le début, on a vu des scientifiques japonais, euh, euh, bon, je ne vais pas revenir sur les noms, hein, le fameux Yamashita et compagnie, qui ont, euh, qui ont déclaré publiquement qu'en fait, le, le problème à Fukushima, c'est que les gens avaient peur de la radioactivité. On a entendu ça dans tous les colloques là-bas, à l'époque. Bon, et, et Ce n'est pas innocent. Parce qu'il s'agit, alors d'une part, ce gouvernement, alors ça, ça permet beaucoup de choses, ça. Ça permet notamment de déplacer la focale complètement, comme je l'ai dit au tout début de, de, de l'émission, de déplacer la focale de l'objectif, de, 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 de la situation objective du, de la, du désastre. Euh, bon, euh, il est là. Euh, on, on déplace la focale vers la perception que les gens ont du désastre. Donc, c'est ça que fait la résilience, c'est qu'en fait, elle ne, elle ne soigne pas, elle ne résout pas les dégâts. Elle, elle résout la perception elle cherche à résoudre la perception qu'ont les gens des dégâts c'est pas du tout la même chose mmh. euh, euh voilà, donc ça, ça c'est quelque chose, de, il me semble, d'important à rappeler.
0: Un gouvernement de la peur de la peur qui s'illustre par la politique du retour pour les, euh, les réfugiés euh, de la catastrophe qu'on incite à revenir, en, je suppose, en, en, leur, en, en, leur, euh, en, en leur prenant un discours de les, euh, les, euh, les enjoignant à ne pas avoir peur de la radioactivité.
1: Oui, euh, y a, y a, y a il euh, y, euh, y a différents aspects de cette politique qui, qui a été menée. Mais y a, y a, euh, euh, alors vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a eu, euh, d'abord, fondamentalement, il y a eu un ministère de la résilience qui a été créé, effectivement. Et ce y a qui est une... peut-être le
0: seul France, ministère qui porte ce nom au monde. Non, je ne sais pas.
1: Ah bah, je, à ma, oui, à ma connaissance, oui. je crois. Mais ça ne va pas tarder en France, je crois, non
0: bah Oui, avec la, avec la future loi, peut-être.
1: Bah, oui. oui. Je crois que... Bon, je pense que les militaires en France vont peut-être revendiquer d'avoir cette appellation aussi, j'en sais rien, puisque apparemment Cyril Unique fait des, des conférences sur la résilience. Alors, lui, un, oui, c'est le psychologue. À l'armée française.
0: C'est le psychologue Donc, qui a popularisé l'expression résilience dans la société française depuis bon. 20 ans, si je puis dire.
1: Alors, pour revenir sur la politique japonaise, il y a la création du ministère, de la résilience, il y a les programmes de décontamination et, et là, qui, qui, en fait, enseignent aux gens euh, à, à prendre part à la décontamination de leur environnement, là aussi, pour apprendre à évacuer leur peur, parce qu'il s'agit bien, encore une fois, de gérer cette émotion jugée négative. Euh, dans le contexte de, de ce que j'appelle l'émotionnalisme, c'est-à-dire une espèce de hiérarchisation qui est, qui est faite en matière de, de gestion des sentiments, euh, de, selon laquelle il y aurait des sentiments bons et il y aurait des sentiments mauvais dans situation de catastrophe. Les sentiments bons, c'est euh, euh, l'aspiration à, à, à s'en sortir, c'est l'aspiration à la solidarité. Oui, l'entraide. C'est la, la positivisation, pardon.
0: L'entraide. C'est comme, euh, comme valoriser et euh, celles et ceux qui ont fabriqué des masques euh, l'année dernière.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, y a, y a, y a il y a une association de fabrique de masques qui s'est créée dans le nord de la France qui, qui a créé des masques qui s'appellent Résilience. Ah, oui. euh, et il euh, et y a les émotions négatives. Alors, c'est la peur, la colère, euh, la, la, la rage que les gens peuvent ressentir au moment d'une catastrophe. Et qui, d'ailleurs, colère, rage, et, et qui, 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 a, qui ont bien surgi, évidemment, c'est bien humain, euh, encore heureux, au moment du désastre mais qui ont très vite été jugulés grâce à cette politique de résilience, qui, puisque on a, on a amené progressivement les gens, et assez vite, en fait, à, à, à mettre cette peur et cette, et, et, et cette colère sous le tapis, au point qu'on euh, a vu des gens qui étaient très en colère au début, qui était absolument même virulent par rapport... On a vu, il y a des images de ça qui ont circulé dans le monde entier, où il y avait des réunions entre les citoyens et les, et les pouvoirs publics japonais locaux, et on voyait qu'il y avait des insultes, enfin c'était terrible, il y, avait, il y avait une violence qui, qui se manifestait, et, et c'est les mêmes qui en fait, quelques, quelques mois plus tard, ou, quelques, ou, ou à peine un an plus tard, vont finir par intérioriser finalement euh, euh, leur colère, et ils vont finir par s'accuser et, et, et par dire que finalement, quelque part, ils sont co-responsables de ce qui s'est passé en ayant laissé le, le nucléaire se construire, etc. etc. Alors qu'en fait, ils ne sont pas responsables de ça. Les responsables de la construction d'un nucléaire dangereux au Japon, ce sont les pouvoirs publics et les élites et les experts qui ont, qui ont mis en place tout ça, ce n'est pas les gens. Euh, bon, je reviens sur la politique de résilience, programme de décontamination qui permet d'évacuer la peur. Et puis, effectivement, la fameuse politique du retour avec une politique de, de fin des subventions qui a très vite surgi, euh, euh, de manière à décourager les gens, euh, soit de partir, soit, de, euh, soit de, de, de rester là où ils étaient, et de les encourager au contraire à revenir vivre dans les zones contaminées, même si cette politique est en échec. Mmh. Euh, euh, mais toutefois, il c'est bien, euh, euh, bien ça qui s'est passé quoi, euh, il, euh,
0: concrètement. Oui, la, 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 la focale est aussi de dire à ceux qui ont resté qu'ils ont eu raison de rester. Bah, euh,
1: mmh. Oui, dans mmh. la mesure, ce qui est très important, puisque l'immense majorité des gens ne, ne sont pas partis.
0: Oui, c'est ça. Par... Oui, ça que je voulais dire Pardon, par la oui. focale. On oui. parle souvent de, des gens, vrai. des réfugiés des, et, de, oui, et des discriminations qu'ils subissent, a... mais on oublie qu'une majorité des gens sont restés euh, pendant 10 ans oui. et, 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 et continuent de rester et vivent euh, cette catastrophe.
1: Il ben, n'y a que 8% bon, ça, ça dépend il a que 8 à 10% des gens qui se qui qui, qui sont déplacés soit volontairement, comme on dit, mmh. soit contraints par les, par les mesures administratives. Donc 8 à 10% pour une catastrophe de cette ampleur, c'est ridicule. Euh, en fait, il y aurait dû y avoir, selon des, des, des estimations, il y, aurait dû, il y aurait pu y avoir entre, entre 500 000 et 1 million de gens qui auraient pu, qui auraient pu bouger compte tenu de, de, de là où, où s'étaient répandu le, le, les radionucléides. Donc, on, mais évidemment aussi qu'une telle évacuation eût été impossible. Donc on comprend aussi pourquoi les pouvoirs publics se sont repliés sur cette politique de résilience qui consistait à encourager les gens à rester. Euh, dans la contamination, puisque de les faire partir était impossible. Mmh. Et d'ailleurs, je veux rappeler aussi que la, le rehaussement du seuil de, de, de dangerosité de 1 à 20 millisieverts qui s'est opéré à Fukushima juste après le désastre, euh, on est passé de la norme internationale de 1 millisievert à une nouvelle norme à 20 millisieverts au Japon à ce moment-là, à partir de ce moment-là, elle, elle est encore en vigueur, ce n'est pas on n'a pas défini euh, ce, 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 la, le, le niveau de cette nouvelle norme à 20 millisieverts en fonction de, de, du danger réel que ça représente. On l'a défini en fonction du nombre de gens qu'on était capable d'évacuer. Et, et si on, avait, si on était resté à 1 millisievert, on aurait dû évacuer à un nombre infiniment plus important de gens et c'était impossible de le faire. Voilà ce qui a défini... le le, le, le rehaussement du seuil en fait
0: et donc et donc à faire accepter a de la et donc à faire accepter euh, les citoyens et euh, ce qu'on ce qu'on ce que vous, vous, vous ce que la loi enfin euh, ce que les, le discours de la résilience porte euh, grandement accepter de vivre dans un monde nocif euh, dans un monde malade à se préparer aux dangers plutôt que de les prévenir quand même, comment aller à l'encontre de cette pensée, de ce lieu commun qu nous, euh, qui, peut, qui peut être pris par les promoteurs de la résilience, comme quoi il n'y a pas de vie sans risque
1: Comment aller à l'encontre ben, ouais. que... qu qu dire... Quelles
0: sont nos alternatives finalement à la résilience alors, alors, quand, quand, on la question. quand on mobilise l'assurance que, que le dérèglement climatique va conduire à des catastrophes, etc <rire>
1: Moi, je veux dire, alors, je, je vais répondre quand même à, à, au début de l'expression de votre, votre question, à savoir comment elle, elle, elle est à l'encontre, en disant que euh, moi, il me, très, il me semble très important de mettre au jour ce qu'est la, qu la résilience concrètement dans sa dimension politique. Et, euh, il ne faut, faut pas se cacher, il faut, il faut vraiment mettre ça au jour, il faut l'expliquer. Bon. Après, euh, comment elle est, euh, que, 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 quelle alternative Il ne faut certainement pas créer d'autres impasses solutionnistes de, du même genre, puisqu'on ne va pas remplacer euh, une fausse solution par une autre fausse solution. Donc, euh, s'il y a, il y a une, une vraie réponse à apporter euh, en situation de désastre, une vraie réponse qui, qui, ne, qui nous permettrait d'échapper non seulement à un désastre, enfin d'échapper, euh, en tout cas de... de de limiter, de, limiter, de limiter la continuité de ces, dé, de ces dégâts mmh. et, et, et qui nous permettrait également de sortir de la mobilisation de cette notion toxique de résilience. Je pense qu'une euh, euh, des, une des clés, euh, alors bien sûr, elle n'est pas, elle est pas elle est sans doute pas évidente, mais c'est de prendre conscience de notre impuissance. Je crois que tant qu'on ne prend pas conscience de notre impuissance face au désastre, il est, il est on, continue, on continuera à produire des fausses solutions. Ou en tout cas, on continuera à, à, à produire des, des régimes solutionnistes tels que la résilience qui ne font que déplacer les problèmes. Euh, donc, il faut prendre conscience de notre impuissance, y compris d'ailleurs de notre impuissance technologique euh, à faire face au désastre. Parce que répondre aux désastres euh, qui sont souvent liés d'ailleurs à des technologies des technologies elles-mêmes qui vont engendrer d'autres désastres, je ne vois pas en quoi ça constitue des réponses solides. Donc, il faut bien prendre conscience de notre impuissance, euh, de notre impuissance, euh, y compris technologique, de ce point de vue-là.
0: Et, et donc, euh, et, et, euh, prendre et conscience et là, de notre ça, impuissance et accepter la, la peur, du coup, qu'on essaie... Alors,
1: j'ajouterais qu'effectivement, qu il faut modifier complètement notre rapport, notre rapport à l'anxiété. Non pas, non pas justement... Euh, non pas pour accepter le désastre Mais au contraire pour accepter la peur C'est-à-dire euh, la... C'est-à-dire en fait Ne pas euh, cesser de faire euh, D'appréhender politiquement euh, le, la peur Comme symptôme d'une maladie De l'inadaptation Parce que c'est ça le problème La peur est, est désormais considérée comme une maladie Qu'il faut soigner et que la résilience prétend soigner Non la peur je considère que c'est Je l'ai dit euh, déjà C'est un mouvement vécu qui est légitime et c'est une tentative déjà d'extirpation de l'état d'ignorance et d'impuissance dans lequel on se trouve. Donc il, il, il est fondamental d'avoir peur dans un, dans un désastre. Et il ne s'agit pas de dépasser la peur. Il faut la vivre. Il faut, faut qu'on qu qu soit conscient de cette peur. Il ne faut, faut pas la refouler. Il ne faut pas la dépasser en la refoulant.
0: Et, en quoi, et en, quoi, en quoi les discours des, euh, des, du, des mouvements qu'on dit de la collapsologie euh, ne, ne répondent pas à, à ce que vous dites, puisque vous les critiquez un petit peu quand même dans, ce, dans votre livre
1: ben, C'est très simple, c'est parce que la collapsologie elle-même euh, s'appuie complètement sur euh, les théories de la résilience. Euh, et d'ailleurs, les cite abondamment, les mobilise abondamment et, et notamment s'appuie sur, sur la notion d'antifragilité, de, 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 hein, cette notion bizarre développée par, par des, des adeptes américains de la résilience. Donc la collapsologie, elle est complètement. elle fonde ses, ses théories sur ça, sur notre capacité à tirer parti du désastre pour aller plus loin, pour créer un monde, un monde nouveau. Et, euh, euh, mais ça, ça ne nous aide en rien à prendre conscience de notre impuissance, justement. C'est en ça que je pense que les, 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 les collapsologues font une, une, une erreur, en fait, à mon avis.
0: Oui, mais enfin, ils, euh, ils appellent aussi à, à accepter. Enfin, ils, ils prennent leur source dans euh, le, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, cette angoisse grandissante qu'ils appellent à, à accepter justement, cette en face euh, au, au dérèglement oui. climatique.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, mais. Et, et, mais moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter la peur. Hein. Mmh. Je suis en train de dire qu'il faut la vivre. La qu il vivre. Faut, et qu'en et que, et que en fait, il, ne, il, ne, il faut bien... Parce qu'en fait, vivre la peur, c'est ce qui va nous permettre de nous révolter par rapport aux situations qui nous mettent dans des situations de peur, justement.
0: Donc la, la peur est une source de résistance et de révolte oui.
1: — Fondamentalement, oui. C'est pas une maladie, c'est une source de résistance. Et la résilience, elle, veut se faire passer pour le, la, la résistance. Non. Pour moi, la, la résilience, c'est tout le contraire de la résistance. C'est une résistance à la résistance, au contraire, la, la résilience.
0: — Est-ce que ça serait pour la résilience, et à notre époque, comme, comme, comme je, je le sens, moi, personnellement, instinctivement, la résilience est promue comme le nouveau développement durable, croissance verte qu'on entendait dans le temps
1: oui, c'est complètement okay. ça. Euh, c'est une évidence. Les, 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 les théories du développement durable, d'ailleurs, euh, sont complètement inséparables de la notion de résilience. Mais on pourrait ajouter aussi que la résilience, c'est une nouvelle formulation de la notion de progrès aussi, oui. qui est devenue euh, un peu dépassée, justement, pour le coup. Et, et la résilience euh, prend le relais de cette, cette notion. Elle, elle, elle recrée un nouveau rêve, quoi, qui, en fait, est un cauchemar.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons euh, nous quitter. Merci Thierry Ribaud euh, d'avoir participé à cette émission. Euh, je rappelle euh, donc euh, les références de votre ouvrage « Contre la résilience » à Fukushima et ailleurs, aux éditions de euh, l'échappée. Euh, un, un, un ouvrage très euh, fourni et euh, une, une écriture assez acerbe contre les tenants de la résilience. Merci donc monsieur euh, Ribot, on va se quitter Merci euh, sur euh, on va se quitter sur euh, un son euh, une musique de Kraftwerk Radio Activity, activity euh, dans le contexte euh, à 19h vous allez pouvoir écouter en direct mon camarade Valentin et l'émission Tintamar, une émission musicale. Restez donc à l'antenne de Cause Commune. C'était l'histoire en roue libre. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. Maintenant une minute, Valentin va vous parler de nouvelles candidatures musicales que l'on a reçues à Cause Commune, notamment KC Code, le groupe, groupe emblématique des grands voisins. Et euh, il va faire une petite sélection euh, du mois, vous faire écouter, vous faire une promenade euh, dans des sonorités blues et funky. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune et je passe la main à Valentin dans quelques secondes maintenant.